0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Spezialisierung und Positionierung im Wandel der Zeit. Was das für Sie bedeutet als bestehendes Unternehmen oder auch als jemand, der sich gerade weiter gegründet hat oder gründen will oder auch als mittelständisches Unternehmen, dass sich sagt, Mensch, wo geht eigentlich der Weg die nächsten Jahre lang? Und das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und häufig kommen äh, Unternehmen ins äh, Strudeln, sag ich mal so, ins Taumeln oder auch in eine fragende Selbsterkenntnis, wenn sich von außen. Faktoren ergeben, die man nicht beeinflussen kann oder im Innenfeld einfach nicht der richtige, wie ich es immer sage, Flock in die Erde gerammt wurde und äh, dann denken viele, ja, müssen wir müssen mal eine neue Strategie entwickeln. Ich denke ich immer so, naja, wissen die eigentlich, was Strategieentwicklung heißt? Es gibt eigentlich für das Wort Strategie keinen einmalig definierten quasi Deutungsbereich. Für die meisten ist Strategie ein Weg, aber im Regelfall, wenn sie es richtig machen und richtig angucken und auch die quasi Geschichtsbedeutung heranziehen, dann eine Strategie, das Endbild, wo Sie eigentlich hinwollen. Das Endbild. Dazu gibt es dann eine Planung, eine Konzeption, Taktik und äh, einige Entscheidungen. Aber das Wort Strategie selber ist quasi das Gesamtfeld und das zeigt Ihnen auf, wo Sie hinwollen. Wenn Sie sagen, welche Strategie hast du, um irgendwo hinzubekommen hinzukommen, dann sind es halt einzelne Bereiche von einzelnen Schritten, aber die Strategie selber ist das Gesamtbild und ich sage mal das Endbild dazu. Und ich möchte Ihnen ein paar Fehler mitbringen, wo Sie vielleicht selbst erkennen, dass das für Sie auch schon eintritt und dass Sie jetzt einfach handeln sollen. Und dazu ist dieser Podcast ganz besonders geeignet. Warum? Oftmals haben Unternehmen, ob jetzt wird Gründung jung alt, völlig egal, Probleme in der Umsatzentwicklung, denn gehen diese so Linie A weiter weg und verlassen auch so das Potenzial einer Gewinnoptimierung, wenn folgende Fehler gemacht werden. Und daran können Sie selbst erkennen, wo Sie vielleicht mal Bedarf haben, darüber nachzudenken. Wenn Sie noch mehr Bedarf haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir regeln das dann gerne. Warum? Eine Optimierung hat was meistens was mit Investitionen zu tun, weil ohne Investition kein Wachstum. Aber lassen Sie uns mal angucken. Also oftmals denken viele Unternehmen, egal wie jung oder alt, Gründung oder schon bestehend, aus ihrem Produktbereich heraus, also aus ihrem Produktportfolio heraus. Das heißt, die Konzentration auf das eigene Angebot ist der Kern. Das heißt, die stehen quasi auf einer, auf einer Insel ihrer eigenen Angebote und gucken dann nach draußen. Also sie gucken von innen nach außen. Das mag manchmal ganz sinnvoll sein, aber im Regelfall ist es nicht sinnvoll, weil dann nehmen sie ja schon die Chance einer Entwicklung vorweg. Denn wenn sie nur mit ihrem quasi mit ihren Ressourcen, mit ihren Produkten argumentieren können und sagen, ja, das ist unsere Ressource, unsere Produkte, das ist das, was wir verkaufen oder das, was wir anbieten und sagen, und dafür muss es passen, dann kommen sie nicht zum Wandel. Dann kommen sie nur zu einem weiter so wie gestern, aber anders. Also gucken sie mal, ob sie sich wirklich von ihren Produkten heraus, argumentativ nach vorne in die Zukunft bewegen oder ob sie auch gewillt sind zu sagen, ich mache mal ein Reset, rein theoretisch nochmal, also rein hypothetisch, und guck, was können wir mit unseren Sachen eigentlich noch machen? Also, nächster Punkt. Denken Sie einfach dran, dass Kunden eher die Ergebnisse lieben und nicht die Beschreibung einer Problemlösung. Dieses Feature und Benefits, das habe ich auch schon mal öfter hier im Podcast erwähnt. Das heißt, es ist egal, ob Sie ein Produkt haben, was 30.000 Funktionen hat. Wenn davon keine für den Kunden passt, dann hat das Produkt zwar 30.000 Funktionen, aber es ist nicht die Lösung für den Kunden das meine ich mir gerade eben, wenn Sie nur aus Ihren Produkten heraus Ihren Verkauf argumentieren, dann wird das oftmals in der jetzigen Zeit, wo der Wandel so stark ist, wo viele irgendwie, ich sage mal, jeder hat so seine äh, Macken oder auch nicht oder Aneckpunkte oder Vorlieben oder was Sie das auch nennen wollen, da können Sie mit einer Standardlösung nur noch in ganz seltenen Fällen große Wachstumssprünge machen, außer es ist prozessorientiert und Sie brauchen nach Normen das Gleiche. Also sie brauchen die Schrauben nicht neu erfinden, wenn die Schraube eine Norm hat und der Kunde möchte die genauso haben, dann ist das natürlich ganz wichtig. Aber ich rede ja vom Unternehmen, das sich halt verändern muss. Die Frage ist, wie geht das Ganze? Also entscheidend ist auch, dass oftmals das Angebot zu breit ist. Ja, Menschen oder Unternehmer haben Angst, Produkte abzuschneiden. Mein Mentor hat immer gesagt, jedes Jahr wird eine Laterne abgehängt, jedes Jahr. Also die Rotlatten, der, der quasi das schlechteste Produkt, muss raus, um Platz für Neues zu machen. Warum? Es könnte ja eine neue Chance sein. Und wenn man auf diesen alten Produkten immer rumhängt, sagt, ja, das haben wir schon seit fünf Jahren im Produkt, ja, die, also im Portfolio. Das ist die Frage, muss es noch weitere fünf Jahre bleiben oder was wollen die Kunden eigentlich? Haben sie mit ihren Kunden gesprochen? Das ist eine große Frage, was die eigentlich wollen. Diese 30.000 Funktionen oder mal was Neues. Und dieses nicht abschneiden wollen, kommt daher weil viele Unternehmen ihre Zielgruppen nicht genau bestimmt haben. Jetzt sagen einige, ja, das ist ja ein großes Wort. Ich sage, na ja, aber das können Sie einfach testen. Fragen Sie sich selber oder mal Ihre Vertriebsmitarbeiter, welche Parameter bezeichnen eigentlich den Kunden? Also wie beschreiben Sie eigentlich Ihren Kunden? Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben nur fünf Leute im Vertrieb, dann ist es total lustig, wenn Sie sich von jedem Ihrer fünf Vertriebler zehn Kunden mal beschreiben lassen, euch je nachdem auf mehr oder weniger, auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Kundenbeschreibungen von jedem Ihrer Vertriebsmitarbeiter, ob jetzt Innendienst oder Außendienst. Also was wissen die von dem, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn? Nicht der Mensch selber, sondern das Unternehmen. Haben Sie Bedarfmengen? Also wissen Sie, ob was der Kunde an Bedarf hat von Ihren Produkten? Kauft er nur bei Ihnen ein oder auch bei anderen? Wo will der eigentlich hin? Denn, wenn Sie wissen, wo der in Zukunft hin will, können Sie mir frühzeitig eine Lösung anbieten und sich gegenüber im Wettbewerb behaupten und damit besseren Cash und dementsprechend besseres Wachstum machen. Also, die Kundenerkenntnis ist bei vielen noch sehr rudimentär. Und ich weiß, dass Sie sagen ja, ich kenne meinen Kunden auswendig. Machen Sie mal den Test, von wie vielen Kunden wissen Sie eigentlich deren Parameter. Das heißt, am Ende, ich kann Ihnen das jetzt schon sagen, im Regelfall ist Ihre Zielgruppe viel zu breit viel zu ungenau und dementsprechend platzen auch viele Angebote und Sie sind genervt, dass das nicht funktioniert und fragen sich, ja, warum will das keiner kaufen? Sie sprechen mit den falschen Leuten. Das ist ganz einfach. Sie sprechen mit den falschen Leuten. Nehmen Sie uns. Wir könnten jeden Tag, will ich jeden Tag, mehrere Vorträge halten vor verschiedenen Zielgruppen. Ich sage sie jetzt nicht, ja, aber zum Beispiel, also nicht die Zielgruppe, sondern die Summe ist ja bei uns 250.000 Euro Mindestinvest. Und wenn wir also Vorträge halten würden vor Zielgruppen, wo wir vorher schon wissen, und dazu müssen wir die ja vorher erforschen, dass diese Zielgruppe keine Investitionen ab 250.000 Euro plant, dann muss ich da nicht hin. Klingt jetzt ganz einfach, aber ist so. Zeitverschwendung. Warum soll ich da einen Vortrag halten oder eine Beratung durchführen, wenn die das, was wir haben, gar nicht nutzen können? Es ist nicht deren Preissegment, es ist nicht deren Wunsch. Es ist nicht deren Ziel. Es ist nicht deren quasi Problemstellung, die wir lösen können. Selbst wenn Sie mit unserem Know-how was anfangen könnten, Sie können es alleine gar nicht tun. Vielleicht. Sie merken also, wenn Sie know your customers, das Beste, know your customers, Sie müssen Ihren Kunden einfach kennen. Und dann können Sie diese duplizieren. Also wo gibt es von Ihren Lieblingskunden, die am besten abnehmen, noch mehr? Das ist halt entscheidend. Also, wir kommen mal so zum Fünf-Punkte-Plan. Ich habe Ihnen ein paar Fehler genannt und jetzt vielleicht mal zur Lösung. Das Erste ist, ein Stärkenprofil. Das können Sie sich wirklich jetzt hier beim Hören mal verbildlichen. Über welche immateriellen Werte verfügen Sie eigentlich? Entweder Sie selber als Unternehmer, im Unternehmen selber. Welche Beziehungen haben Sie, welche Erfahrungen, welches Wissen, welches Image? Das müssten Sie ja vorher erst mal wissen. Und dann, was sind Ihre Wunschstärken? Also wo wollen Sie eigentlich der Beste drin sein? Der beste Schraubenproduzent, der schnellste, der größte, der weiteste oder der beste Marketingdienstleister in Webdesign oder der beste Berater in Restrukturierung. Sie merken, wenn Sie nicht wissen, wo Sie selber stehen wollen, dann werden Sie da nicht hingehen. Und wenn Sie da nicht hingehen, dann kann ja keiner wissen, wo Sie stehen. Dann bleiben Sie im Mittelmaß in der Versenkung der Unsichtbarkeit. Das ist nochmal so. Dann kommt ein zweiter großer Schritt dass sie ihren Nutzen mal bestimmen. Also, welchen Nutzen stiften ihre Stärken? Welche Nutzen stiften ihre Stärken? Welche Geschäftsfelder bieten sich deswegen damit an? Wenn sie nicht irgendwie in der Öffentlichkeit reden, dann fällt der Vertriebsweg Vorträge halten, wenn man es als Vertriebsweg nehmen kann, oder vor der Kamera vielleicht stehen, oder einen Podcast machen, oder was sie auch nicht mögen, fällt das aus. Wenn sich also selber feststellen, also sich selber klar sind, was sie nicht möchten, also wo Ihre Schwächen und Stärken sind, dann können Sie damit schon ganz klar Ihr Kostenportfolio auch optimieren. Warum? Dann gibt es halt keine selbstgemachten Videos. Dann müssten Sie eine Agentur beauftragen, die die Videos macht. Oder dann müssten Sie jemanden einstellen, der irgendwie für Sie Vorträge hält. Oder wenn Sie es nicht wollen, dann müssen Sie halt auf diesen Vertriebsweg verzichten. Dann müssten Sie vielleicht gucken, wie reagiert ihre, äh, ihre Kundenschaft anders drauf. Geht Sie auf Printwerbung? Liest die Zeitschriften? Ist die bei der IHK zu treffen? Oder haben Sie irgendwelche Geschäftsnetzwerke? Oder, 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 oder. Aber dazu müssen Sie ja wissen, wenn Sie keinen Bock auf Reden haben, dann brauchen Sie auch keine persönlichen Netzwerke haben. Warum? Das hat was mit Pflege zu tun. Bloß wenn Sie keinen Bock auf was zu quatschen haben und mal über sich politische Sachen hinwegsetzen und sagen, es geht hier nicht um Politik, sondern um Wirtschaft, und Sie sagen da auch mal eine Message an, dann sind Sie da auch unsichtbar. Warum? Dann sind Sie in der Masse. In der Masse wird auch im Netzwerk keine Kontakte gemacht. Das ist der Traum der Ewigen. Es gibt so viele geschäftliche Netzwerke, das ist alles Luft und Papier. Die reden zwar alle, aber dann kommt da keine Auftragssituation zustande, weil die ja selber die gleichen Probleme haben wie sie. Zu breit aufgestellt, nicht wissen, welche Ressourcen sie haben, keine Wunschkundenpositionierung, kein eigenes Stärken-Schwächen-Profil. stellen sie sich mal einen Raum vor mit 50 Unternehmern, die sagen, ja, wir sind ein super Netzwerk hier, ja, treffen sie sich irgendwie morgens oder abends oder mittags oder online oder sonstiges und die sind alle nicht klar bei Schiff, weil die ihren Nutzen nicht kommunizieren können. Die sagen nicht in drei Sätzen, das verkaufe ich. Bei uns ist ganz einfach. Bei uns können Sie Fördermittelberatung kaufen. Das ist aber nicht das Haupttier, sondern wir machen Wunscherfüllung. Sagen Sie, was ist das denn? Ja, es gibt Förderprogramme, die Ihre Wünsche erfüllen. Haben Sie Lust darauf zu reden? Ja, klingt erstmal spannend. Oder langweilig. Kann ja auch sein. Es ist dem, ist dem völlig unwichtig, ob es 5000 Förderprogramme gibt. Entscheidend ist, weiß ich, ob der ein Problem hat. Wenn ich in einem Netzwerk arbeite, wo keiner investieren will, der muss da nicht rein. Also wir hier als Fehler-Consulting. Das ist die Frage, ist, wo wollen Sie da eigentlich stehen? Und bei der Zielgruppeneingrenzung ist ganz elementar, ganz elementar jetzt. Die Hauptkriterien einer Zielgruppe sind wie folgt: Das muss ein verbindender Engpass sein. Das war das Beispiel in den Vorträgen. Wenn ich in einer Gruppe bin, im Netzwerk, in Vorträgen, in Online-Meeting oder selbst der YouTube-Kanal, den wir haben oder Podcast, der ist halt für Unternehmen ausgerichtet, die 250.000 Euro und mehr investieren wollen. Wir haben gar keine Praxisbeispiele darunter. Sie werden hier noch nie ein Praxisbeispiel gesehen haben, wo wir sagen: Ja, da haben wir 150.000 Euro gemacht. Gibt es bei uns nicht. Es gibt Teilprojekte mit der Summe, aber vielleicht eine Maschine kostet 6 Millionen und nochmal irgendwie ein, ein Ansatz von der Software, 150, sind 6,5 Millionen, hat das Projekt 6,5 Millionen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte mich gründen, ich sage, super, dann sind Sie schon da. Ja, ich brauche mindestens 50.000 Euro, ich sage, tschüss. Also der kommt meistens gar nicht zu uns, weil der ja schon vor unseren Filter fällt. Das ist nicht böse gemeint, aber wir haben gar keine Dienstleistungen, die darauf abzielen, Unternehmen zu interessieren für uns mit weniger als einer Viertelmillion Euro Investitionsvolumen. Das wollen wir ja gar nicht haben. Warum? Es passt nicht zu uns zu unseren Prozessen. Das ist nicht böse gemeint, aber es passt nicht. Gibt es andere Berater dafür. Ob das sinnvoll ist, zu wenig investieren, das ist was anderes. Ich halte nichts davon. Mein erstes Investment waren 800.000 Mark. Habe ich schon öfter erzählt, können Sie nachvollziehen, steht mir da nicht. Also, dann muss die Größe der Zielgruppe, also ob Sie jetzt ein Zweimannbetrieb sind, Einmalbetrieb, Mann, 50, 100, 200, 500, 000, der muss ja zu Ihren Kapazitäten passen. Wenn Sie da sagen, ja, wir stellen da erstmal 100 Leute in den Vertrieb ein und haben noch 30 im Marketing und Ihre Produktion passt nicht zu Ihrer Menge der Vertriebler, dann rennen Ihre Vertriebler raus, schaffen Anträge ran, also Aufträge für irgendwelche Sachen, was ich Töpfe von was ich Bleileisten herstellen und dann können Sie es gar nicht produzieren, das heißt, Sie müssen ja vorher klar bei Schiff sein und sagen, was können wir eigentlich hier vertragen, was können wir eigentlich, was wollen wir eigentlich? Das heißt, die Zielgruppe selber muss ja irgendwie 10, 20, 30, 40 Mal so groß sein wie die Anzahl Ihrer maximalen Kunden. Haben Sie eine Dauerverhältnisseinheit, also kaufen Sie den, oder kommt der Kunde zu Ihnen einmal und bestellt immer wieder etwas oder müssen Sie einzelne Projekte mal akquirieren? Das muss ja mal vor durchdacht werden. Haben Sie revolvierende Einnahmen, also immer wiederkehrend, weil der Kunde bei Ihnen irgendwie was weiß ich ein Schraubenabo abschließt oder ein Blumenabo oder... Sind Sie Rechtsanwalt und Sie wollen halt haben immer Einzelprojekte, weil Sie keine Dauermandate haben, kann ja sein. Aber Sie müssen sich mal über die Größe Ihrer Zielgruppe feststellen. Und das ist das Meiste, was die, die das ist der größte Fehler. Das sehen Sie in ganz vielen auch in ganz vielen so Expertenpseudokreisen. die sagen ja, wie groß ist denn Ihr Markt das ist ja so unsere Standardfrage. Ne? Ja, also 3,6 Millionen Unternehmen gibt das alles unser Markt. Sei ich das jetzt aber schlecht? Warum? Sondern, wie wollen Sie denn 3,6 Millionen Unternehmen adressieren? Mit welchem Werbebudget soll das funktionieren? Na also, ja, auf jeden Fall ist der Markt groß. Ich sage, nein, Ihr Markt ist blöd. Ein Markt mit 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland ist zwar der 100%-Markt, aber das sind doch nicht alles Ihre Kunden, Ihr Möglichen. Das sind vielleicht davon, was ich ich, 1, 2%, noch weniger. Vielleicht hat Ihr Produkt nur einen Markt von 5.000 Unternehmen, und sie selber, wenn sie es mal durchkalkulieren, brauchen alleine fünf Jahre, um davon vielleicht 10% zu erreichen. Einige sagen ja auch von Nische. Ja, das ist auch der Podcast, der Spezialisierung und Positionierung. Warum machen wir nur in Anführungsstrichen Fördermittelberatung? Ja, wir haben auch nichts mit Leasing am Hut. Oder mit Feintrading. Oder mit äh, Asset-Based-Landing. Oder was weiß ich, was alles tolle Sachen gibt. Alles lustige Sachen. Das geben wir weg ins Netzwerk. Wir machen Fördermittel Beratung und Finanzierung für Investitionsvorhaben ab 250.000 Euro. Da kommen ins insgesamt 4% der Unternehmen in Deutschland in Frage. 4%. Warum? Nur 4% der Unternehmen in Deutschland investieren über diese Summe. Warum weiß ich das? Naja, weil wir ein eigenes Research haben. So, wenn Sie rechnen, das sind 10% von 3,6 Millionen, das sind 360.000 und wir brauchen nur 4%. Ganz easy. Das ist eine Positionierung. Und selbst die ist noch sehr groß. Deswegen haben wir auch verschiedene Bereiche hier bei uns, die sich um spezielle Segmente innerhalb dieser 4% kümmern. Ganz einfach. Warum? Wir adressieren anders, die Blocktexte sind abgestellt und das ist entscheidend für sie auch. Also wir können das ja vorweisen, das ist ja kein Theoriebericht. Und wichtig dann auch, es greift einher mit der Größe der Investition, Zahlungsbereitschaft und Fähigkeit. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die fragen uns an und wollen eine Million investieren und sind gar nicht zahlungsfähig. Das müssen wir durch verschiedene Filter herausarbeiten. Warum? Wir wollen mit solchen ja nicht unsere Kanäle hier verstopfen, weil wenn die da kein Eigenkapital haben, ist das schon mal schwierig. Oder wir hatten letzte Anfrage, irgendwie eine Auslandsfinanzierung, 20 Millionen Euro und äh, hatte selber 0 Euro Eigenkapital auf zweimaliges, verhärtetes Nachfragen von uns, weil wir das nicht verstehen können. Wenn jemand 20 Millionen investieren will im Ausland, um da eine Produktion aufzubauen und hat null Eigenkapital, was ist, das für, was, ist, was ist das für ein Mensch? Wie glaubt er, mit 0 Euro Eigenkapital im Ausland eine 20-Millionen-Projektierung hinzubekommen? Hat er auch gesagt, wir echt insistiert. Ich sage, haben Sie ein Netzwerk vor Ort? Nein, ich wohne hier in Deutschland, alles klar. Ich sage, wollen Sie da hinziehen? Ja, überlegt er sich gerade. Ich sage, Sie wollen im Ausland eine 20-Millionen-Finanzierung hinstellen und überlegen, ob Sie da hinziehen? Ich sage, das wird nicht gut gehen bei der Förderung. Ja, es gäbe so viele Förderprogramme in der EU. Ich sage, ja klar gibt das. Aber ohne Eigenkapital gibt es Schwierigkeiten. Ja, also ich sage, haben sie einen Zugang zu Eigenkapital? Nein. Ich sage, haben sie mal Blogtexte bei uns gesehen? Ja. Da Haben sie Videos und Podcasts gesehen? Ja. Ja, das wäre alles sehr toll. Würde sich auch freuen, dass du dich deswegen bei uns gemeldet hast, du total begeistert von uns. Aber äh, das müsste auch so, das, das wäre ja auch im Sinne der EU, wenn er da jetzt investieren würde. Da habe ich sage, das, was träumt der? Nimmt der Drogen oder was? Ich sage das so offen, das kommt ja auch vor. Wir haben ja nicht jeden Tag nur brillante Anfragen, sondern, ach Gott, wir warten auf Sie wieder Consulting. Nein, das tun wir nicht. Wir akquirieren auch, wir arbeiten, wir tun, wir machen. Warum? Weil wir auf dem Zielfokus liegen. Wir sind spezialisiert und positioniert auf ein ganz bestimmtes Segment. Und Deswegen wachsen wir schneller als der Markt. Wir wachsen schneller als der Markt. Woran erkennen wir das? Naja, es gibt vom BDU, das ist der Verband der Unternehmensberater in Deutschland Studien, es gibt verschiedene ähm, andere Beratergesellschaften, die wiederum den Markt äh, quasi scannen und da auch die Größenklassen definieren, dann gibt es Webwerber, an denen wir teilnehmen. Wir kümmern uns also selber darum, zu gucken, wo stehen wir eigentlich und was müssen wir noch tun, um besser zu werden. Und dazu müssen wir ja selber wissen, alles klar, wo ist der Engpass unserer Kunden? Und das ist der nächste Schritt für Sie. Welche Probleme, Bedürfnisse hat Ihre Wunschzielgruppe? Dafür müssen Sie erstmal wissen, wie die ist und ob Sie die jetzt schon haben. Oder ob Sie x-fach Kompromisse mal eingehen, nur um Geld aufs Konto zu bekommen. Egal wie groß, ob Solopreneur oder 500-Mann-Bude, es gibt Unternehmen, die bedienen permanent falsche Kunden, nur damit sie an Umsatz halten. Aber Gewinne schwacken immer weiter, also senken sich immer weiter ab. Was ist das für eine Geschäftsführung? Müssen wir sofort entfernen. Aber gibt es auch. Nicht bei uns, nicht bei unseren Kunden. Die würden wir natürlich auch noch beraten, aber Sie merken, hat nichts mit der Größe zu tun. Passiert auch großen Unternehmen völlig falsche Zieloptik. Kein Engpass beim Kunde, fertiges Produkt, kein Absatz. Und dann natürlich auch die Entwicklung und das letzte Schritt, Entwicklung der Endpasslösung. Das sollte grundsätzlich auch ein Dialog mit der Zielgruppe entwickelt werden. Was meinen Sie, warum wir einen Podcast machen? Ihre Bewertung uns gegenüber zeigt doch, dass wir an verschiedensten Stellen richtig guten Content liefern der Sie weiterbringt und deswegen gewinnen wir damit Kunden, weil Sie sagen so jetzt bis dahin kann ich alleine machen, aber jetzt brauche ich einen Profi, deswegen beauftrage ich Feder Consulting und ich habe da schon 30, 40 äh, Folgen gehört, noch 10 Videos angeguckt, mir noch drei Blogtexte äh, Blog angelesen. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, Klarheit, Direktheit und sonstiges hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast vorher. Das ist das, warum? Das ist ein Andienen von Leistungen, die wir sowieso tagtäglich erbringen und Sie haben quasi das Glück und das immer zu hören vorher. Und jetzt die Frage, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie eine Entwicklung mit Ihren Kunden? Welchen Dialog führen Sie mit Ihren Interessentengruppen oder Kundengruppen, um sich quasi auf die Zukunft vorzubereiten? Denn nochmal, und dann kommen wir schon zum Schluss. Der Podcast heißt hier, also diese Folge, Spezialisierung und Positionierung im Wandel der Zeit. Warum? Nichts bleibt so, wie es ist. Das glaube ich, ist jetzt im nächsten und um allen klar. Dementsprechend also eine gute Zeit für Ihre Spezialisierung für Ihre weitere Positionierung und für Ihren weiteren Erfolg, für Ihre Zukunft, für sich selber, Ihre Familie und Ihre Mitarbeiter. Und wir hören uns weiter in der nächsten Fördermittel-Podcast-Folge.
1: Bis dann. Tschüss.